0: Tania, écoute, Marim, nous sommes parés avec la et je reprends la page même Zayin, Amudalev, Katlin par le bas, Zot, Fed, Odacheret, le nouveau paragraphe. Nous avons parlé de l'impact de la pratique de Torah et Mitzvot, d'abord sur l'objet utilisé pour pratiquer une Mitzvah, et puis ensuite sur le corps, l'âme animale qui ont participé, l'objet utilisé à basculer de klipatnoga, Noga, de ce domaine qui n'est pas directement associé à la douche au départ qui appartient plutôt au clipote à ce qui s'oppose à l'Akdusha, qui occulte la présence de Dieu dans ce monde, mais qui en même temps la laisse un peu transparaître, eh bien on a fait basculer cet objet qui appartient à clipote Noga vers l'Akdusha. Il est maintenant investi par Or et sauve, par la lumière infinie de Dieu qui s'introduit dans cet objet matériel avec lequel on a accompli une mito. Et puis d'autre part, sur le corps et sur l'animal qui eux aussi ont basculé du côté de l'Akdusha, et... Cela va avoir des conséquences positives sur notre mémoire, comme nous avons dit l'autre fois. Notre capacité à mémoriser ce que nous apprenons, la Torah que nous allons étudier, sera meilleure parce que nous avons fait participer le corps et l'âme animale. Ça veut dire que de l'intérieur, les choses vont changer. Nous avons dit l'autre jour que l'oubli n'appartient pas à la kdusha, l'oubli appartient au clipote. Et donc, si le Nefesh est en pleine puissance, si c'est lui qui domine, eh bien, tu peux apprendre la Torah, mais tu l'oublieras aussi très facilement. Et ici nous parlons de ce qui peut provoquer cette perte de mémoire de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Parce qu'il existe bien une, sur une, une liste, dans ma au d'oreillote si je ne me trompe pas, euh, des attitudes, une liste de, des différents comportements que l'on appelle « cacher les shikha », de ce qui peut être difficile, qui peut apporter de l'oubli. Celui qui va se gratter la tête, celui qui était aux toilettes ne se lave pas les mains il va étudier. Celui qui va manger des olives, celui qui va passer par une fenêtre... Nous avons parlé non pas de ce qui peut provoquer cette perte de mémoire de l'extérieur, mais de l'intérieur. Si tu fais participer à ton effet Shabbamite quand tu étudies la Torah, tu étudies à haute voix, tu l'épuises, tu le fatigues, tu fatigues, tu épuises celui qui est responsable de ta perte de mémoire, et tu vas donc retrouver une meilleure mémoire. Et lorsque tu vas mémoriser davantage la Torah, et que tu l'intègres, eh bien, la Torah et Dieu ne faisant qu'une seule chose, tu as intégré Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de ton cerveau, et tu imagines donc que, quel effet positif ça va avoir. Parfois, on a des idées, on se dit que les idées que l'on a, eh bien, ce sont les meilleures et on ne se trompe pas, on est persuadé d'être sur le bon chemin, d'avoir eu d'avoir eu la bonne idée. Alors qu'en réalité, on est complètement à côté, complètement à côté de la réalité. Nos idées sont perturbées, nos idées peuvent être parfois corrompues. Eh bien, On imagine que lorsque c'est un kadosh qui réside à l'intérieur de ton cerveau, grâce à la Torah que tu as mémorisée convenablement, tu vas réfléchir autrement, tu vas mieux réfléchir, les choses vont aller dans la bonne direction. Il existe aussi d'autres conseils que le Rabbi a parfois donné à des Bachourim qui sont venus l'interroger. C'est Rabbein Hamzev, Greenglass, qui raconte que au cours d'une période de deux semaines, il y a trois des Talmidim, trois des élèves de Montréal qui ont interrogé le Rabbi pour savoir de quelle manière il pourrait avoir une meilleure mémoire. Alors au premier, le Rabbi lui a dit « Vous ne devrait pas... » Être corrompu par votre cœur, par vos yeux, afin que vous puissiez vous souvenir. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait attention, fait, fait très attention à ce qu'il regarde, il ne regarde pas là où il ne devrait pas regarder. Eh bien alors, ça en lui le man kerou. Un autre leur a bien conseillé de faire « tchouva ». Un troisième leur a bien conseillé d'apprendre un mahamar par cœur, un mahamar réputé, connu, pour être efficace dans ce domaine de la tâta, dans l'écoutetera Torah. Mais ici, la Noura Zakane insiste sur l'impact positif que cela aura de l'intérieur. Lorsque l'on va faire participer notre mit notre corps, et que l'on va étudier la Torah, bien cela aura un impact de l'intérieur de notre système pour développer une meilleure mémoire. C'est sur ce point que nous étions arrêtés la dernière fois. La va continuer à nous dire qu'au-delà de l'impact de la pratique de Torah Mitzvot, sur l'objet utilisé pour la mitzvah, sur le corps, l'animal qui ont participé, eh bien nous allons maintenant parler de l'impact de la pratique de Torah et mitzvot sur l'ensemble de la création. Cette fois un impact qui sera indirect, parce que l'objet utilisé devient un objet de mitzvah. Le corps qui a participé va devoir s'alimenter, et respirer, et lorsque l'on pratique la mitzvot, eh bien c'est l'ensemble de la chaîne alimentaire qui s'élève vers l'Akdusha, ce qui nous a permis de nous alimenter, et qui rejoint maintenant l'Akdusha qui est investi par Orensof, par la lumière infinie de Dieu, parce que c'est l'ensemble du système qui est nécessaire pour accomplir cette Mitzvah et qui se rapproche donc de l'Akdusha. Pour, pour pour récapituler, il existe un impact direct, lorsque l'on pratique Torah Mitzvah sur l'objet utilisé, sur le corps et sur l'âme animale. Et puis il existe un impact indirect sur l'ensemble de la création. Dira, dira B'tartonim, nous allons alors réaliser une demeure pour Akkadosh Baruchu au niveau d'un cercle élargi tout ce qui gravite autour de l'objet utilisé tout ce qui gravite autour du corps autour d'une effet tout cela va rayonner va faire rayonner hors et sauf la lumière infinie de Dieu autour de soi je vais vous donner un exemple très simple lorsque quelqu'un va étudier au téléphone il étudie au téléphone avec quelqu'un eh bien il n'a pas seulement étudié la Torah avec quelqu'un c'est l'ensemble du système téléphonique depuis sa conception, sa fabrication son installation, sa mise en fonction son fonctionnement euh, tout cela est maintenant investi par l'Akdusha il est certain que les opérateurs téléphoniques ne soupçonnent même pas à quel point ils participent sans le savoir au projet de Dieu à sa réalisation lorsque des juifs dans le monde entier utilisent leur téléphone pour communiquer pour étudier la Torah ensemble et faire de ce monde d'Irabbe Tartoni donc en conclusion lorsque j'accomplis une mitzvah ça n'aura pas qu'un impact sur moi sur le corps, l'âme animale ou l'objet que j'ai utilisé. Ça aura un impact, un impact énorme sur l'ensemble de la création, par ricochet, avec une influence sur un cercle élargi de tout ce qui gravite autour du corps, de l'âme animale et de l'objet que l'on a utilisé. nous Donc voilà encore quel autre impact positif cela aura sur l'ensemble de la création de pratiquée la force de l'âme animale qui est investie pour prononcer les mots, lorsque l'on a étudié, lorsque l'on a prié. « Ou mitzot ma siot » qui s'est investi tout simplement lorsqu'il a accompli une mitzvah positive, qui a demandé un effort physique. « un Kol lo adam » d'où lui vient sa force, son énergie, du sang qui coule dans ses veines. « Shoumi klipat Et à quel domaine de la création appartient le sang ?« Klipat noga » Je vais y revenir tout de suite, on en a déjà parlé. « Shen kol o mashkin Shachal noga » cela inclut, c'est un domaine de la création qui inclut tout ce qu'il a pu consommer, tous les aliments, toutes les boissons qu'il a pu euh, consommer, qu'il a pu ingérer, qu'il a pu boire, et qui sont devenus sa chair et son sang. Chayutachat khat shalta, qui appartiennent à ce domaine, que l'on appelle Kripat Noga, et qui puissent leur énergie de ce qu'on appelle Klipatnoga. Noga. Je continue encore une petite ligne et j'explique. « Vatam itapachet meral etov et maintenant, elle est transformée. Ça veut dire qu'elle bascule du mal au bien. Elle rejoint maintenant le domaine de l'Akdusha. Parce que la force de l'âme animale qui a qui provient justement de Klippat Noga, de tous ces aliments qu'il a pu consommer, de tout ce qu'il a pu boire. ou Qui maintenant, cette énergie s'étant investie dans la prononciation des mots qu'il a étudiés euh, lorsqu'il a étudié la Torah, ou des mots qu'il a prononcés lorsqu'il a prié, ou dans l'action concrète qu'il a réalisée lorsqu'il a pratiqué une mitzvah. Et cette mitzvah ou ces mots de Torah, c'est la volonté de Dieu. Mais elle n'est pas du tout occultée derrière cette mitzvah ou derrière ces mots de Torah ou ces mots de la Tfila. Alors elle a rejoint l'ensemble de Klipat Noga a rejoint maintenant la lumière infinie de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et grâce à elle, eh bien, l'ensemble du Nefeshach de Klipat Noga va rejoindre maintenant la Kdusha. Et nous avons plusieurs fois parlé de Kliphat Noga, je vais juste reprendre même si nous avons déjà abordé ce sujet. Kliphat Noga, c'est un domaine qui appartient au Klipot. Ce qu'on appelle clipa. Donc ce n'est pas un domaine qui, au départ, appartient à l'Akdusha. Mais en même temps, il est Noga. Ça veut dire quoi, Noga Ça veut dire qu'il peut laisser passer la lumière de l'Akdusha. En d'autres mots, ce n'est pas un domaine neutre. C'est un domaine qui appartient au clipote. Mais en même temps, il est capable de basculer du côté de l'Akdusha. Le domaine neutre n'existe pas. Ça n'existe pas dans votre attachement de dire « je fais rien de bien, je fais rien de mal ». Dans, dans chaque situation, tu, on, on doit être capable de dire si tu es maintenant inscrit du côté de l'abdusha ou du côté des clipotes. Entre les deux, ça n'existe pas. Passov dit « Oaveh Hashem Sinoura ». Ceux qui aiment Dieu détestent le mal. Ça veut dire à toi de décider. Soit tu aimes Dieu, soit tu haïs ce qui s'y opposent. Mais il n'y a pas entre les deux. Tu ne peux pas être en même temps pro-Israélien et pro-Iranien et pro-Palestinien. Ça, ça ne marche pas ensemble. Soit tu es inscrit du côté de la doucha soit tu t'inscris soit, soit tu t'inscris du côté des clipotes. Mais clipat est un domaine qui, c'est vrai, n'appartient pas à l'Akdusha, mais qui est susceptible de le rejoindre. Il peut rejoindre le monde de l'Akdusha, par opposition aux trois clipotes qui représentent le domaine de la création, qui n'appartient pas non plus à l'Akdusha, mais qui lui ne pourra jamais le rejoindre. Alors, lorsque nous nous sommes alimentés, nous avons mangé, ce qui nous permet de nous sustenter, nous avons, nous avons bu, nous avons utilisé le monde matériel qui gravite autour de nous pour apporter à notre corps notre nefeshabamite, ce dont il a besoin pour vivre, Eh bien, à travers ces éléments que nous avons utilisés, eh bien c'est l'ensemble de Klippat Noga qui va maintenant basculer du côté de l'agdusha. Quand on s'alimente, quand on boit, quand on mange, eh bien on ne fait pas que, qu'apporter à son corps ce dont il a besoin. On réalise aussi le projet pour lequel la Baruchou a décidé de créer le monde. Faire 10 rabatartonim. raconte, c'est raconté dans Rishimata Yoman, qu'une fois le rabbi Rayat, qu'il arrivait de fumer, eh bien, la cigarette étant tombée, le rabbi s'est... Incliné pour la ramasser, Et le rabbi Rayat, le rabbi, rabbi Yosefit, le rabbi précédent, lui a dit que ce n'était pas la peine. Et à la suite de cela, il a raconté que lorsqu'il arrivait au rabbi Rachab, son père, que, qu'un aliment tombe, eh bien il ne le ramassait pas. Et il disait en souriant que, apparemment l'aliment ne veut pas encore rejoindre la Dans le même esprit, on raconte aussi qu'un jour, un des chassidims du rabbi Maharash avait l'habitude de prier barichut. il priait très longuement chaque jour. Et un jour, il a, il a, il a eu un malaise. Il a fait un malaise pendant sa tefila. Et le chamage du Betaknesset, lui qui s'occupe de la synagogue, était obligé de l'aider, il a il a vraiment eu très peur pour sa santé, il se sentait très mal, il était blanc, il a fait un malaise, bref, et il l'a donc raccompagné chez lui, il lui a proposé de manger quelque chose, mais le, le chassid a refusé. Et il a juste pris un verre d'eau, et finalement, euh, après avoir euh, après avoir terminé sa fila, il a il est rentré chez lui et le chamage est venu l'aider. Lorsque le chamache est venu à la maison de ce il l'a raccompagné. Sa femme l'a vu arriver, alors il ne voulait pas inquiéter sa femme, mais à la fin elle a tellement insisté qu'il a été obligé de lui raconter que son mari avait fait un malaise. Et bien sûr, sa femme lui a demandé d'aller consulter un médecin. Le médecin lui a dit, après avoir fait quelques examens, le médecin lui a dit que dès le matin, il fallait qu'il commence à manger un bon bagel avec, avec du beurre. Nous, on aurait dit une tartine au beurre. Voilà. C'est, c'était pas le même menu, mais c'est la, c'est, c'est la même chose. Avant même d'avoir commencé à prier. Et évidemment, ce que le médecin lui demandait de faire, ça ne lui a pu, absolument pas plu. Il ne se, il se voyait absolument pas avant la à commencer à manger. Ça ne, lui a, ça ne lui parlait absolument pas et donc il, il ne l'a pas fait. Il n'a pas suivi le conseil du médecin. Et un de ses amis euh, a entendu parler de toute cette histoire et il lui a dit écoute, bientôt tu vas te rendre à Lubavitch. Demande au Rabbi Maharash qu'il en pense. Peut-être qu'il pourra donner, te donner un bon conseil. Et lorsqu'il est arrivé à Lubavitch, il a rencontré le Rabbi Maharash, Et le Rabbi, une fois qu'il lui a expliqué. Il lui a expliqué le problème, qu'il lui a expliqué pourquoi il ne voulait pas faire ce que le médecin lui disait. Le Rabbi l'a écouté, il lui a dit « Écoute, il faut que tu fasses ce que le médecin t'a demandé. » Et le Rabbi ne pouvait pas, ne pouvait pas l'accepter. Il a dit au Rabbi « Mais comment c'est possible Avant la tuilage, je vais me mettre à table, j'ai commencé à manger une tartine avec du verre. » Et le Rabbi lui a dit « Qu'est-ce que ça peut te faire Ça te pose un problème que la tartine va prier avec toi ?» La tartine va finir par prier avec toi, et c'est tout. C'est l'idée de, d'élever le monde matériel vers l'Aqdusha. Maintenant, ce n'est, pas, ce n'est pas toi seulement qui va, qui va prier. La tartine va prier avec toi. On raconte aussi de Reuchemuel Betzalel, qui un jour avait organisé un... C'était un mâchpia à Lubavitch. Il avait organisé un Fabringen chez lui. Et puis, euh, il n'y avait, avait, avait plus de quoi mettre... Il n'y avait plus rien à mettre sur la table. Alors, il a demandé à, à l'un des participants au Fabringen d'aller chercher la chèvre qui se, trouvait, qui se trouvait dans la cour, de l'amener au chourette, qu'il fasse la chrita, qu'on la prépare, et qu'on fasse à Laèche, qu'on fasse un barbecue. Et comme ça, le fabrikan a pu continuer. Le matin, Madame Shmuel Betsalel n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé. Elle sort avec un récipient pour pouvoir traire la chèvre. Et là, elle découvre avec effroi que la chèvre a disparu. Alors, elle va voir son mari et elle lui dit « Shmuel, la chèvre a disparu !» Et son mari lui répond « Non, ne t'inquiète pas, elle n'a pas disparu. » Et sa femme lui dit, mais non, viens voir, je t'assure que la chèvre a disparu, elle n'est plus là. Et Eushmuel Betzalel lui a dit, on oh, ne t'inquiète pas, la chèvre n'a pas disparu. Et finalement, comme elle a insisté, alors Eushmuel Betzalel a dû lui dire, écoute, la chèvre n'a pas disparu. Simplement, avant la chèvre, elle était dans la cour et elle faisait, mais maintenant la chèvre, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et elle est en train de dire, enon mil vado, Echad, il n'y a rien d'autre qu'à Baruchou. C'est l'idée que dans la pratique des mitzvot, on n'a pas seulement obéi à Kadosh Baruchu, mais grâce à la force que nous a procuré l'ensemble des aliments que l'on consomme, et bien l'ensemble de ces aliments, et Kipat Noga, l'ensemble du domaine auquel appartient ces aliments, ont basculé du côté du côté de l'Akdusha. Et la Noua continue et il dit, Désé T'as les klipat noga. Donc, c'est l'ensemble de klipat noga qui est représenté ici par les aliments que nous avons consommés avec lesquels, qui nous ont donné la force de pratiquer ces mitzotes, qui va maintenant basculer du côté de la kdoucha chez klaluta qui inclut, klipat noga, l'ensemble de l'énergie de la vie qu'Akadosh Hu apporte à ce monde matériel. C'est-à-dire que l'impact des mitzotes ne concerne pas seulement l'ensemble des minéraux, des végétaux ou des animaux que l'on pourrait consommer, mais cela inclut aussi les goïms. Les non-juifs, qu'est-ce qui passera avec les, go- avec les non-juifs Lorsque les shirosh khipotat-méot vont disparaître. À quel domaine appartiennent les non-juifs Il y a ceux qui appartiennent aux shirosh khipotat-méot mais qui peuvent tout de même euh, rejoindre, le, rejoindre le côté de l'Aktusha. On a parlé à la fin du, du premier chapitre de ce que l'on appelle chassideu-mata-olam. Il y a des gens exceptionnels. Là, cela arrive aussi. Les goïmes vont continuer même après l'avenue de Mashiach. Ils vont continuer à exister. Mais comme une clipa non pas, qui occulte la présence de Dieu, mais au contraire qui protège, qui comme un, comme, comme l'écorce d'un fruit. L'écorce d'un fruit peut être vue comme quelque chose qui cache le bon fruit qui est à l'intérieur, quelque chose qui empêche d'accéder à la chair du fruit, ou bien on peut l'apercevoir comme au contraire, quelque chose qui va protéger l'intérieur du fruit, en l'empêcher de s'abîmer. Eh bien, c'est de cette manière que l'on que l'on peut comprendre de quelle manière les goïmes vont rejoindre aussi le côté de l'Agdoucha. Même euh, les goyims ont, ont, leur, ont leur impact, ont, ont, vont être impactés par notre pratique des mitzvot. Il y a eu un Farringham au cours duquel le rabbi a parlé justement de cette idée. Il a expliqué que le monde tout entier était impacté par la pratique des mitzvot de Israël. Et après en avoir beaucoup parlé, un des Hasidim qui était là a décidé de, d'interroger le rabbi et de lui demander, mais comment quelques millions de juifs peuvent-ils avoir un impact sur quelques centaines de millions de Chinois, qui ne savent, peut-être que beaucoup d'entre eux ne savent même pas que le peuple juif existe. Alors le rabbin a souri, lui a dit, regarde un peu sur ta doublure et tu vas comprendre. Et effectivement, sur la doublure, c'était marqué Made in China. Et ça veut dire que, indirectement, bien sûr, l'ensemble de la création, pas seulement le domaine minéral, domaine végétal, domaine animal, mais même les goyim participent au projet de' Baruch Hu, lorsque eh bien je suis habillé et grâce aux vêtements que je porte eh bien je peux me rendre au Bata Knesset, je peux prier je peux étudier pratiquer le mitzvah eh bien de cette manière c'est l'ensemble de la création qui va s'inscrire du côté de la Kdusha et qui va rayonner de Orin Sof. alors le projet d'Akadesh Baruch Hu sera sera atteint sera achevé mais nous allons encore devoir en reparler c'est un projet qui ne sera atteint et achevé que lorsque il sera accompli abouti collectivement c'est un travail collectif au-delà d'être un travail indi- individuel, mais nous allons en reparler la prochaine fois, à Bézard HM. Passez une bonne journée.